0: Douleur depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréanne Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Ça fait dix ans que je guide et que j'accompagne les futurs parents. Ça fait dix ans que j'essaie de trouver la meilleure façon d'aborder le sujet du quatrième trimestre de la grossesse. Le quatrième trimestre, c'est les trois premiers mois de vie de bébé. Ces mois-là là, sont souvent vraiment intenses et absolument uniques <rire> en leur genre. C'est une période puissante et puis c'est bouleversant pour plusieurs mamans. Et justement, vu que c'est intense comme ça, on dirait qu'on a toujours une petite retenue pour dire les vraies affaires. Comme si on ne voulait pas faire peur à personne. Mais une fois qu'on est dedans, une fois que les nouvelles mamans sont dedans, sont comme... Mais voyons, comment ça? Personne ne m'a jamais dit ça. Je savais que ça serait dur, mais je ne pensais pas que ce serait dur à ce point-là. Puis il y a certaines mères qui vont même aller jusqu'à se dire qu'elles ne sont pas normales eh, de se sentir aussi déstabilisées, là, aussi perdues, vu que justement, jamais une autre maman de son entourage a nommé vraiment comment elle s'est sentie. Bien là, elles sont comme, « Bien voyons, je dois... » Ça ne doit pas être normal. C'est donc bien intense. Il n'y a, a jamais aucune de mes amis, aucune, ma soeur, ma cousine. Personne ne m'a dit ça. T'sais. Je voyais qu'elle était fatiguée. Je voyais que c'était rochant. Tout le monde nous le dit, que ça va être fatigant. Mais comme ça, pourquoi on garde le silence? <rire> Puis c'est comme une roue qui tourne sans fin, là. Donc, là, les, les mères, ben là, en se disant, ok, là, c'est vraiment intense. Et je ne dois pas être normale. C'est peut-être moi qui ai pas. Je, je me pose en ma questions. Je suis anxieuse. Je tu sais, ben là, elles en parlent pas. Puis ben les nouvelles mères de, de leur entourage, ben sont toujours pas au courant de la vérité. Elles non plus. Heureusement, là, on commence à en parler de plus en plus là, de ce fameux quatrième trimestre-là. Les femmes commencent à s'exprimer plus librement, aussi à demander de l'aide, je trouve, un peu plus facilement, là, sans se dire que c'est parce qu'elles poche Juste dire, hey, tu j'aurais besoin, viendrais-tu m'aider aujourd'hui? Puis, évidemment, là, cette période-là est vécue de plusieurs façons. Hein. Ça peut être vécu de plusieurs façons par les femmes. Chacune la vit différemment en fonction de sa personnalité. Euh, mais pas juste en fonction de la personnalité là, parce que tu le sais j'ai trois enfants, puis honnêtement j'ai trois quatrièmes trimestres vraiment différents. J'ai zéro vécu ça de la même façon aux trois enfants, donc ça va dépendre de quoi d'autre ça va dépendre du réseau de soutien qu'on a ça va dépendre aussi du déroulement de l'accouchement parce que oui l'accouchement et son déroulement peut avoir un impact sur comment on va vivre notre quatrième trimestre de la grossesse. Ça va dépendre aussi de la santé du bébé. Euh, des fois, les petits bébés malades, les petits bébés qui ont plus d'inconfort, les petits bébés euh, qui pleurent plus, euh, ben, c'est sûr que ça peut avoir un impact définitivement. Ça dépend aussi de la santé de la maman, bien sûr. Donc, il y a plusieurs façons de vivre le quatrième trimestre, puis ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'y aller comme... All J'ai comme envie de dire aux futures mamans ce que les toutes nouvelles mamans que je rencontre me disent. Quand je vais les voir là, dans les premiers jours, puis dans les premières semaines de vie, là, souvent je vais les voir à domicile pour un autre service où on se parle, elles ont des questions. Alors, dans les premières semaines de vie de bébé, qu'est-ce que les mamans me disent? Puis tu sais, il y, y a tellement d'affaires à dire, il a fallu que je, je m'arrête puis que je fasse un choix. Hein? Euh, donc, j'ai euh, choisi les six choses que je voudrais dire aux futures mamans si je n'avais pas peur de leur faire peur. Alors, ça va comme suit. <rire> La première chose, ça se peut que tu capotes. Yes, madame. <rire> je commence ça fort de même. Certaines mères se sentent complètement, complètement déboussolées. Eh, ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent n'ont rien à voir avec ce qu'elles s'étaient imaginées. J'ai toujours dit en riant que quand je suis devenue maman, ma mémoire est comme partie, sortie de moi en même temps que mon placenta et qu'elle n'est jamais revenue. Bien, dans le cas du quatrième trimestre, ce sont nos points de repère qui sont disparus <rire> avec notre placenta. On va ajouter à ça bien, un niveau de fatigue souvent jamais inégalé, même si euh, certaines mères dorment mieux. Une fois que le petit bébé est là, que quand elles étaient enceintes, parce que pendant la grossesse, elles avaient différents maux et malaises, ça reste tout de même qu'il y a une fatigue qui s'accumule souvent dans les premiers jours, premières semaines. Aussi, nos hormones qui font leur travail. On a une chute hormonale importante. Après la grossesse, les hormones travaillent énormément. Et tout ça mis ensemble, ben ça donne souvent euh, la phrase suivante, « Oh my God, je pensais jamais que ça serait aussi difficile. <rire> » euh, Beaucoup de mères me disent ça. Puis d'ailleurs, dernièrement, il y a une mère qui m'a même dit, « Je comprends même pas comment vous faites pour avoir plus qu'un enfant. » je, je, je comprends pas. Elle se sentait carrément dépassée là, depuis euh, la naissance de son bébé. Les premiers jours, les, les premières semaines... C'est tellement impressionnant, le tout est nouveau, c'est 24 heures sur 24, on veut bien faire, on est épuisé, on vit des sentiments contradictoires aussi, genre j'aime mon bébé, mais mon dieu, c'est tellement dur, c'est pourquoi on a fait ça. On se demande tout le temps si chaque petite chose est normale, notre corps doit se reposer, récupérer de la grossesse et de l'accouchement, mais on ne dort pas beaucoup. Bref, on est dans une espèce de tourbillon, puis on a l'impression que ça s'arrêtera jamais de tourner, ce, ce tourbillon-là. Puis, j'ai envie de te rassurer tout de suite, ça va s'arrêter, cette intensité-là. Quand, là, ça, je sais pas. Je, je sais pas combien de temps ça va durer pour toi, mais crois-moi, ça va s'adoucir. Et probablement beaucoup plus rapidement que tu le penses. Parce que bébé grandit, échange très vite, parce qu'on est avec lui pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fait qu'on devient bonne assez vite, merci, puis parce qu'il existe aussi plein de ressources pour les nouvelles mamans, puis que c'est possible d'avoir une belle tribu autour de toi pour vivre ces moments-là. D'ailleurs, je voulais te dire que j'offre un tout nouveau service super intéressant pour accompagner de très très près les nouvelles mamans, puis je vais t'en parler tantôt à la fin de l'épisode, j'ai bien ben hâte de, de présenter ça. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, je l'ai annoncé d'ailleurs sur Instagram et Facebook dernièrement, euh, dépendamment à quel moment, bien sûr, tu euh, cet épisode-là. Mais bref, c'est un beau service dont je suis bien, bien fière. Puis là, avant de terminer le point numéro un, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse super, super importante ici. Si le sentiment d'être dépassé dure encore et encore, que tu pleures tous les jours, euh, toutes les nuits même, pendant plusieurs semaines, écris-moi, ok? Ou, ou tourne-toi vers ta doula, ou ton amie bienveillante, ou ton, ta partenaire, tourne-toi vers quelqu'un à qui tu peux dire les vraies affaires, puis qui ne te dira pas seulement que ça va passer. Ça te prend une personne qui t'entend vraiment, puis qui va être là pour toi pour vrai. Reste pas seule si tu ressens de la détresse ou chose très, 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 très importante. Si tu es capable de t'occuper de ton bébé, mais que tu ressens jamais de plaisir à le faire. T'es pas la seule, là, à qui ça arrive, puis c'est important de sonner la cloche rapidement quand on se sent comme ça. C'est ça. <rire> Je reprends mon souffle. <rire> c'est important pour moi, là, toute, toute cette harmonie-là dans nos rôles, toute, toute le sentiment de solitude, le, 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 tout ça, j'ai tellement envie d'apporter de, de, une différence dans la vie des mamans. puis, et puis je te le dis là, si tu as besoin, go. Puis si, même si tu penses que tu pas sûr que tu as besoin, tu sais que c'est intense, fait que, tu te dis Bah, je ne demanderai pas d'être, c'est normal, je suis dans le quatrième trimestre, ça va passer, oui, mais non. Je vais fermer la parenthèse là, mais si si ça si, si ce que tant entends présentement tu lisais sur un article de blog mettons là, ce paragraphe là serait écrit en rouge puis en, en gras là, tu comprends c'est vraiment vraiment important si ta détresse perdure si les pleurs perdurent si si tout ça c'est lourd pour toi demande de l'aide attends pas attends surtout pas cela dit euh, dans les premiers jours, les premières semaines, ok, c'est normal là, de capoter un peu, euh, puis peu importe que ça dure longtemps ou pas longtemps, hésite jamais là, à en parler. Prends cet espace-là, ça fait tellement du bien d'être entendu et surtout, surtout de se sentir comprise. Alors, numéro 2, euh, ça se peut que ton histoire d'accouchement t'envahisse l'esprit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et même... Pour certains moments, ça va durer plusieurs mois. Même si euh, tu as vécu ton accouchement de rêve, euh, c'est fort possible que tu y penses vraiment, vraiment souvent, puis que ça prenne une grande place. Tu vas peut-être rêver à ton accouchement, avoir des flashs de certains moments. Euh, tu vas peut-être avoir envie de le raconter encore et encore. C'est comme si on avait besoin peut-être de digérer ce, ce grand moment-là. Ça arrive vraiment à de nombreuses femmes, puis je vais te dire pourquoi. Ben parce qu'accoucher, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire qui est bien, bien intense. C'est un moment où ta plus grande force et ta plus grande vulnérabilité vont comme se côtoyer dans la même minute. Là. On passe de très fort, très vulnérable, très intense, très doux. Et, et tout ça, ça, ça se répète des fois pendant plusieurs heures. C'est complètement fou, là. Quand on y pense, on donne la vie. Puis ce grand moment-là, ben c'est sûr que peu importe comment il se passe, ben ça nous fait vivre plein d'émotions. Alors raconte-le ton accouchement plein de fois s'il faut. Écris-le, chante-le, dessine-le, danse-le, fais ce que tu veux. Mais écoute-toi, puis garde-le garde pas en dedans si tu sens. Qui remonte toujours à la surface. Si ton histoire d'accouchement se pointe toujours le bout du nez, c'est qu'elle a besoin de sortir de toi, elle a besoin de sortir de ta tête, sortir de ton corps, sortir de ton cœur même. Puis c'est sûr qu'on n'oublie pas, mais ça s'adoucit tranquillement tout ça. À qui qui pourrait le raconter Qui autour de toi va être à l'écoute, avec empathie, avec respect, sans jugement le cœur ouvert, puis, puis sans aussi se comparer, euh, sans dire quoi que ce soit, dans le fond. On veut juste quelqu'un qui peut pouvoir, qui va pouvoir, pardon, t'entendre. On veut juste être entendu. Je vais te dire un petit secret, <rire> d'ailleurs, quoique mes proches sont au courant de bons secrets, mais moi, dedans, dans mon auto, j'en règle bien bien des affaires. Je me parle tout seul toute seule, souvent pour plein, sur plein de sujets. Fait que je me suis raconté mes accouchements à moi-même <rire> des tonnes de fois, toute seule, dans mon auto. Je me suis parlé tout haut pour m'auto-raconter euh, mes histoires d'accouchement, euh, ces grands moments-là, toutes les émotions que j'ai ressenties, toutes les peurs que j'ai vécues, toutes les pensées que j'ai eues. Tu sais, quand on est toute seule, tout se dit. Hein. Fait que, euh, si tu as besoin de ventiler, je t'invite à essayer ça. La voiture. La voiture est mon amie. <rire> Alors, je passe au euh, numéro 3 des choses que je voudrais dire aux nouvelles mamans si j'avais pas peur de leur faire peur. En ce que tes amis te disent, ce qu'elles démontrent et ce qu'elles vivent, qu vivent vraiment, il y a tout un univers. Et euh, j'ajouterais, en ce que tu vois sur les réseaux sociaux et ce que les nouvelles mamans que tu suis vivent, il y a aussi tout un univers. J'en ai parlé euh, au début de l'épisode, je pense qu'on a toutes la même préoccupation, puis c'est de pas trop en dire, pour pas inquiéter les futures mamans, mais je pense aussi que, ça c'est un point important, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à se montrer réellement, à vraiment dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent. En fait, là, j'en ai eu la preuve absolument beaucoup, très si très beaucoup, absolument trop souvent, de l'espèce de Oh non, non, ça va bien, tu sais, au début de, de la conversation, des nouvelles mamans qui me disent Tout, tout est beau, c'est tellement le fun, ça va super bien, tu sais, je suis fatiguée, mais ça va bien. Puis, puis plus on parle, ben plus elles réussissent à s'ouvrir un peu. Puis me dire finalement que le début de leur maternité, là, c'est rock'n'roll en tabarnouche. C'est-tu l'envie d'être parfaite? C'est-tu l'envie de bien paraître? Je sais pas. C'est-tu la, la peur d'être jugée, de se sentir vulnérable? Si tu as l'impression d'être la seule à rocher, peut-être, je ne sais pas exactement, c'est sûr que c'est différent pour chaque maman, mais je veux que tu retiennes deux choses importantes. Ce que tu vois, c'est pas toujours la réalité, vraiment, vraiment pas. Et tu n'es certainement pas la seule à te sentir comme tu te sens. Crois-moi, je l'ai dit, ça arrive souvent, beaucoup, vraiment, tellement, tout le temps... <rire> C'est commun, c'est commun qu'on se sente comme ça. Alors, t'es pas toute seule. Et c'est maintenant l'heure du numéro 4. Tu vas te poser 10 000 questions, même si tu as de l'expérience avec les bébés. <rire> Puis je pense que je suis pas assez généreuse, honnêtement, là, avec mon 10 000 questions. On a toujours des doutes et des préoccupations sur tout. La peau de bébé, son cordon, sa respiration... C'est normal. Ses pleurs, ses gaz, son sommeil, l'allaitement, les cacas, les rots, la meilleure façon de faire ci ou de faire ça, donner la suce ou pas, euh, ajouter une couverture ou pas, euh, le laisser dormir ou le réveiller pour le faire boire. Est-ce que là, il a envie de boire ou il a comme juste envie de téter? Est-ce qu'il y a trop chaud? Est-ce qu'il y a trop froid? Est-ce que telle ou telle affaire est normale? Est-ce qu'il y a mal quelque part mon bébé? J'en passe là puis <rire> je ris parce que on est toutes pareilles. Je suis doula, je suis mère de trois enfants, et je me suis posé ces questions-là à chaque bébé. À chaque bébé, je me suis demandé si c'était correct, si c'était normal, si c'était... Tout ça. Puis quand ils vieillissent, honnêtement, on a toujours des nouvelles questions. Là. Tu sais, je me demande si ça s'arrête un jour. Honnêtement, il faudrait que je demande à ma mère. Et encore une fois, là, j'ai envie de te demander... Qui sont tes personnes ressources? Des personnes fiables avec des conseils et des informations justes et, s'il vous plaît, des informations à jour. À qui tu peux poser toutes ces questions-là, dans le fond? Ce n'est pas le temps de ne pas vouloir déranger. Ce n'est pas le temps de ne pas vouloir déranger. C'est le temps de demander. By the way, c'est exactement ça. Que font les nouvelles mamans qui utilisent mon nouveau service? Elles me demandent. Puis, aussi souvent qu'elles ont besoin, je l'ai dit, là, je trouve ça vraiment merveilleux d'être là pour elles. J'ai observé la vraie vie des nouvelles mamans. Puis, tu sais, je l'ai vécu moi aussi, là, on s'entend. Puis, j'ai créé le service tellement parfait pour le quatrième trimestre. Là. Mon Dieu. Bon, OK. <rire> J'arrête, je me calme, je passe au numéro 5. « Ça se peut que tu te sentes toute seule, même si tu es super bien entourée. » Ceci euh, est une confidence murmurée, vraiment pas fort, dans l'intimité quand je suis seule avec les mamans. C'est une confidence qui les rend mal à l'aise, tellement qu'à chaque fois, les mamans précisent Genre que leur chum est vraiment bon, qui est super, qui est présent, que leur mère est là pour elle, que leur blonde est extraordinaire avec le bébé. Comme si elles avaient l'impression de les trahir en m'avouant qu'elles se sentent souvent seules. Et pourtant, pourtant, là, ça n'a rien à voir avec notre entourage. Comme je le dis souvent, même si on a de l'aide, même si on apprécie ce soutien-là, même si on a une super équipe avec notre partenaire, ben, on est quand même la seule à avoir accouché. On est la seule à savoir exactement comment on se sent. Et on se retrouve seule la nuit, des fois, pour allaiter. On est seule aussi lorsque papa ou ou la deuxième maman retourne au travail après quelques semaines. On n'ose pas toujours demander de l'aide. On se dit « Ouais, tu sais, je... » je vais encore demander, on est mal à l'aise, on n'ose pas tout le temps dire comment on se sent vraiment. Bref, même si, rationnellement, tu sais que tu t'es pas toute seule, ton cerveau, il sait, ta tête, elle le sait, mais on dit je suis pas toute seule, j'ai telle, telle, telle personne qui m'aide tout le temps, mais tu peux te sentir comme ça quand même, c'est légitime, puis je dirais que c'est plutôt fréquent. Malheureusement, on dirait que c'est tabou là, de dire qu'on se sent seule dans ces moments-là, puis comme s'il ne fallait pas le dire, pour ne pas insulter, pour ne pas blesser personne. Mais je vais le dire, là, moi, là, là, le sentiment de solitude chez les nouvelles mamans, c'est commun. Puis il faut en parler. Juste le nommer, crois-moi, ça fait tellement bien. L'autre fois, je suis allée faire un bébé benzène, le soin dans l'eau pour les nouveaux-nés. Je suis allée voir une maman pour faire ça à son magnifique bébé. Puis elle me disait qu'à son premier bébé, elle avait vécu une dépression post -natale. Puis on s'est tellement comprises. Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai vécu une période super difficile, là, euh, euh, il n'y a pas si longtemps. Puis le sentiment de solitude, la maman me l'expliquait puis elle ne trouvait pas les mots pour expliquer rationnellement ce qu'elle vivait. Puis tout ce que je lui ai dit, c'est je sais exactement ce que tu veux dire. Je, je me sentais seule, même si je n'étais pas seule. Puis pour vrai, à chaque fois que je parle de ce sentiment-là aux nouvelles mères, elles me disent toutes, oui, tellement, c'est ça, c'est vrai. Fait que c'est comment? Enregistre ça dans ta tête. Que tu sois future maman ou toute nouvelle maman, t'es pas toute seule. Et je termine avec le numéro 6 des choses que je voudrais dire aux futures mères si j'avais pas peur de leur faire peur. <rire> Et c'est, tu vas enfin comprendre ce que c'est l'amour inconditionnel, mais ça se peut que ça prenne quelques jours avant que tu comprennes ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est fou comment on les aime, là. Tout le monde a déjà entendu ça, puis je vais le dire quand même, c'est impossible de comprendre cette intensité-là tant qu'on n'est pas parent. Ça, c'est clair. Malgré tous nos sentiments contradictoires, estique qu'on les aime nos merveilles? Mais une chose importante, c'est possible que tu ne ressentes pas cet amour-là instantanément. Pour toutes sortes de raisons. Certaines femmes vont être amoureuses de leur bébé, alors qu'il n'est même pas encore né. D'autres mamans n'aiment pas ça être enceinte, puis elles ont vraiment hâte de retrouver leur corps, puis que cette bête-là envahissante sorte enfin. Certaines femmes vont tomber en amour dès les premières secondes de la vie de bébé. D'autres ont, par exemple, vécu, mettons, un accouchement tellement difficile que ça va leur prendre. Quelques minutes, quelques heures, quelques jours même avant que ce fameux phénomène-là se passe en elle. Oui, là, il y a certaines femmes qui ont besoin de quelques jours avant d'avoir envie de bouffer leur bébé puis de le sniffer là, comme sans arrêt. <rire> puis c'est bien correct. Dernièrement, il y a une maman qui m'a confié qu'elle ne ressentait pas cet amour-là qu'elle attendait de ressentir. T'sais, elle avait comme une image encore une fois de, de ce que ça serait, cet amour inconditionnel-là, cette bouffée d'amour qu'on qu décrit souvent. Puis elle a eu besoin de quelques semaines avant de se sentir totalement amoureuse de son bébé. Elle a eu besoin de temps pour créer un lien, pour s'attacher. Puis c'est avec beaucoup de douceur et surtout de non-jugement que je l'ai accompagné là-dedans. Puis bien sûr que cet amour-là est arrivé. Ça a été long, mais c'est arrivé. Chacune de ces situations-là est correcte. C'est OK. C'est ton histoire, puis elle est parfaite. Et là, par contre, par contre, par contre, j'ouvre la même parenthèse que tantôt, en gras et écrit en rouge, si t'es inquiète parce que tu ressens pas vraiment cet amour-là, que tu vois le temps qui passe, puis que tu n'as juste comme pas vraiment envie de t'occuper de ton bébé. Si euh, tu ressens de l'exaspération envers lui, que tu as juste sorte que quelqu'un d'autre le prenne puis qu'il s'en occupe, même que tu te sens indifférente, des fois ce pas de l'exaspération, c'est de l'indifférence. Ben, je vais te redire la même affaire. Écris-moi, OK? Ou écris à une personne de confiance, appelle quelqu'un qui va te recevoir sans jugement surtout quelqu'un qui va te recevoir sans banaliser. S'il te plaît, reste pas toute seule avec ça, même si t'es gêné, même si t'as honte, parce que t'as peur de le nommer, des fois aussi la peur de le nommer, parce que quand on le nomme, ben ça devient vrai, hein, puis ça devient concret. Go, garde pas ça pour toi, c'est important, c'est vraiment, vraiment important. Je ferme la parenthèse, mais je compte sur toi pour pas rester toute seule avec ça. Là, euh, j'aurais probablement euh, bien plus de choses à dire euh, si j'avais pas de limite de temps, mais euh, je pense que chaque nouveau point que j'amènerais finirait par la même affaire, c'est-à-dire parle, exprime-toi, reste pas toute seule, je te dirais sûrement c'est qui tes ressources, euh, demande de l'aide, pose tes questions, je pense que peu importe, c'est comme ça que ça se terminerait. Et rappelle-toi que chaque fois que je vais voir ou que je parle à des nouvelles mamans, puis ça, là, ça arrive vraiment souvent, hein, c'est ça ma job, là, ça arrive presque à tous les jours, Ben, elles ont toujours des questions sur plein d'affaires. Elles ont toujours besoin d'être entendues, sans exception. Puis, être une maman vivante, c'est vivre cette grande aventure-là de la maternité en équipe en connexion avec les autres, en connexion avec toi, puis c'est pour avoir du plaisir, pour te sentir épanouie le plus possible. Être une maman vivante, c'est certainement pas de rocher toute seule dans ton coin avec tes questions, puis ton sentiment de solitude, puis d'avoir envie d'avoir la parfaite. Puis là, je te dis enfin, c'est quoi mon nouveau service? <rire> puis je suis comme contente d'être rendue là, enfin. Le nouveau service que j'ai choisi de créer, c'est un accès à moi pendant 28 jours. Ça m'a pris du temps comme à... à ça fait un peu... Ben, ouais, comment dire, ça fait quand même longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que je soutiens les mères en, en post-natal, dans le premier mois, les, le premier trimestre de la grossesse, pratiquement depuis le début de ma pratique. Mais de dire là as accès à moi pendant 28 jours. J'ai comme eu de la misère à assumer ça. Je trouvais ça un peu prétentieux. Mais non. C'est pas de la prétention. C'est 28 jours. C'est 28 jours de soutien. C'est 28 jours d'écoute, de réponse à tes questions par texto, messages vocaux, messenger. C'est comme un accès illimité à moi pendant 28 jours. C'est 28 jours pour adoucir tes premiers instants avec bébé. 28 jours de confiance de présence, d'accueil, puis je capote sur ce service-là. Je pense que tu as bien compris, parce que je me sens vraiment proche des mamans qui ont déjà choisi de l'utiliser, parce que comme je disais, ça existe déjà. Puis en fait, les couples que j'ai accompagnés depuis le début euh, de euh, ce magnifique travail-là que je fais, euh, que j'ai accompagné pendant la naissance de leur bébé, ben ils ont accès à ce soutien-là. Fait que je l'ai fait vraiment souvent. Puis c'est tellement beau parce que ça me permet d'être présente pour vrai quotidiennement, d'être là, sans jugement, avec douceur, dans le plaisir, dans les pleurs, dans n'importe dans quelle émotion qui se présente. Je suis là pour les mamans. J'ai le frisson. <rire> je trouve ça magnifique. C'est un privilège qui me touche vraiment beaucoup Puis je sais que ça fait une différence. T'sais, souvent, quand je vais voir les mamans, elles ne savent même pas qu'elles ont toutes ces questions-là. Elles ne savent même pas qu'elles ont toutes ces préoccupations-là. Souvent, quand je repars, elles sont comme hey, « aïe, j'avais donc bien des, ben des affaires à dire, merci, ça a tellement fait du bien, mon Dieu, je me sens tellement soulagée. C'est presque à chaque fois elle ressent un apaisement. Fait que, je te dis ça pour, parce que ce service-là, si tu peux te le permettre, si ça te parle, si ça t'appelle, go euh, Paye-toi ça, honnêtement, même si tu te dis, bon, tu sais, ça va bien, j'ai pas tant de questions que ça, je te jure que tu as des questions de plus que tu penses, <rire> puis des préoccupations de plus que tu penses, puis que c'est quand qu'on a la ressource proche qu'on fait comme, ouais, je vais le demander, tu sais, je, je, je vais le demander à André -Anne. ou tu sais, quand je vais en visite juste pour, mettons, encore une fois, un bébé benzène, hein, parce que c'est souvent là que je vois les nouvelles de maman. Et c'est comme, ah oui, je peux-tu te demander en même temps telle telle, telle affaire? Puis là, ah, hey euh, je veux pas abuser, là, mais tu peux-tu m'aider pour telle affaire? Ou penses-tu que? Puis elles en profitent, puis je vous invite vraiment à s'en à en profiter, vous aussi. Puis aussi, j'ai créé un petit guide inspirant pour les nouvelles mamans qui s'appelle « Couche sale et sérénité maternelle <rire> ». C'est gratuit ce guide-là, puis tu peux le retrouver au www.andreanne.ca. Barre oblique guide. Bien sûr, en euh, le téléchargeant, euh, tu vas te retrouver whoop, sur ma liste de courriels. Mais euh, très, très sincèrement, là, je ne suis pas achalante du tout, du tout par courriel. J'essaie d'envoyer un infolettre aux deux semaines, mais j'y arrive pas toujours. Euh, tu vas recevoir des messages de temps en temps, mais honnêtement, je suis vraiment pas achalante. Puis de toute façon, si tu veux te désabonner par la suite. Tu toujours le loisir de le faire. Et pour les 28 jours avec moi, euh, tous les détails sont au www.andreanne.ca, barre oblique 28 jours avec un S, bien évidemment. Et euh, en passant, Andreanne.ca, Andreanne n'a seulement que un N. Petite chose importante. Alors, écris-moi si tu as des questions. Écris-moi si tu as besoin. Et sinon, eh bien, je te dis à très bientôt pour le cinquième épisode. Ciao!